0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Ne regăsim iată tot în preajma unui autor român, un uh, scritor cunoscut pentru câteva opere, mai poate mai puțin pentru cea pe care o vom uh, aminti astăzi, dar uh, a cărui menționare mi se pare necesară în discuțiile pe care noi le propunem. Alexandru Vlahuța.
1: Așadar, Alexandru Vlahuță, care, să recunoaștem din capul locului, a avut o aplecare religioasă profundă și sănătoasă, care are cel puțin câteva poezii care vizează transcendentul, ceea ce este dincolo, eternitatea, autoevaluarea omului, pioșenia și chiar rugăciunile pe care sufletul omului le îndreaptă către Dumnezeu, Alexandru Vlahuță, poet îndrăcit, se naște în 1858, undeva în județul Vaslui și se stinge în capitală în 19 noiembrie 1919. A fost un scriitor extrem de îndrăgit, el ca om de asemenea se pare că a fost accesibil și prietenos, a lăsat în urma lui nu doar o operă, ci și un model, așa citim despre el, un model de viețuire artistică și... un model uman interesant, a reușit să aibă ucenici și se pare că mai ales la Senectute în ultimii ani de viață era foarte deschis ca să împărtășească ca un mentor de acum cu cei mai tineri din tainele artei, a scrisului, a poeziei și chiar ale credinței. Se remarcă printre ucenicii lui un nume foarte cunoscut, Vasile Voiculescu, iarăși un poet chiar mult mai religios, mistic în comparație cu Vlahuță, dar se pare că Vasile Voiculescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți ucenici ai scriitorului. Ei bine, poezia pe care aș vrea să vă o citesc și în marginea căreia să avem câteva mici comentarii, se numește Triumful Așteptării. E o poezie mai puțin cunoscută, dar extrem de profundă și motivatoare. Nebiruit e omul ce luptă cu credință, El știe că pe lume nimic zadarnic nu-i, Că dincolo de truda și jertfa clipei lui, În taină vremea țese la sfânta biruință. Că vuietele toate visează armonie, Că este o dreptate și trebuie să vie. Talazuri năvălească-l, Vrășmașa lumii ură, înnecei viața în bezna de minciuni, Copiii lui închide-l în casa de nebuni, Lovească-l orice mână, Hulească-l orice gură, El simte cum îi crește în inimă o floare, Cu atât mai luminoasă, Cu cât mai mult îl doare. Te-ai întrebat vreodată, din ce undire înceată de lacrimi tăinuite se naște un izvor? De mii de ani în piatră lovește răbdător, strop după strop să o spargă, drum greu a fost, dar iată, în valuri de lumină, chemat de dorul mării, un fluviu nou vestește triumful. așteptării.
0: Dură poezie, dură perspectivă. Eterna dilemă, omul față învață cu suferința. Ce face, cum se raportează, cum o digeră, cum fuge de ea. Alexandru Vlahuță într-o poezie care provoacă și care, iată, astăzi ridică o discuție între noi și sper că ascultătorii noștri să participe împreună cu noi, să interogheze acest text, la fel cum îl vom parcurge și noi.
1: Probabil că o prima informație care aș transmite eu este că în spatele titlului acestei poezii și a subiectului, așteptarea, de fapt Vlahuță ascunde, camuflează o virtute pe care nu o pomenește în textual, în poezie. Virtutea răbdării este una dintre cele mai mari virtuți și este virtutea pe care toți ne-o dorim, de care toți avem nevoie și care totuși nu se formează în noi decât în condiții propice. Iar acele condiții propice sunt situațiile dureroase, fizic sau emoțional. Suferința, de fapt, este cadru, este apa care se pune la rădăcina răbdării ca răbdarea să crească. Necazul, spunea apostolul așa de frumos în Noul Testament, aduce răbdare nu? și răbdarea apoi aduce biruință în încercare. Deci, iată, într-un fel, suferința este sămânța din care crește planta aceasta superbă a răbdării. Iar această poezie, aș spune, este o chemare la răbdare, țintește spre această înaltă înaltă virtute a răbdării. De asemenea, aș mai spune că dacă vom căuta un model Suprem de răbdare Acest model ar trebui să-l căutăm în Hristos însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru noi Care așteaptă cu răbdare să se zămislească Iată în pântecele Mariei Care așteaptă în ceea ce am numit astăzi foarte medical Viața intrauterină Noi nu ne gândim la aceste detalii De exemplu părinții bisericii primele secole Mai ales în secolul 4 Prin predicile lor când explicau întruparea Vorbeau despre întrupare cel puțin Macarie Egipteanul, un mare duhovnic din secolul IV, vorbea despre întrupare ca despre un semn al răbdării lui Dumnezeu, care rabdă păcatul, care rabdă derapajul moral, care rabdă păgânismul, care îl rabdă până la întrupare. Vedeți o perspectivă la care de obicei nu ne gândim, pentru că vedem foarte mult în întrupare un în început și nu greșim. Dar se pare că până la acest moment putem să vedem și din perspectiva anterioară. zeul rabdă și apoi Hristos rabdă să se nască. Pentru că se naște biologic vorbind, nu? Ca și zămislire, era Duhul Sfânt și apoi totul intră în firescul nașterii. Și apoi rabdă ca să crească și rabdă până la 30 de ani. Rabdă ani. Cu o singură inserție la 12 ani în templu care este atât de puțin în raport cu anii aceia de răbdare și rabdă și apoi mai rabdă încă trei ani, trei ani și jumătate și nu numai că rabdă timpul, ci rabdă pe și pe oameni și în definitiv, nu, în finalul activității, moare și viază, și apoi mai rabdă încă 40 de zile până să se întoarcă din nou prin înălțare la Tatăl. Am vrut să arunc această lumină asupra răbdării lui Hristos. Putem să citim... Biografia lui Sus, întruparea, dar și înălțarea lui Sus, tot ce se întâmplă între aceste două momente, putem să citim în cheia aceasta a răbdării. Nu doar o răbdare imediată care a răbdat suferința, ci de fapt și o răbdare în sensul acesta, să zicem, benign, nu? în sensul acesta natural, intrând în condiția umană. Ei bine, omul, omul este chemat și el să răbde și dacă în viața copiilor. Răbdarea este inexistentă și ei sunt mereu nerăbdători, ei vor totul acum și atunci, pe, pe măsură ce omul înaintează în viață, își dă seama că are nevoie de multă răbdare și de o așteptare bine irigată, să spunem
0: așa, de speranță. Eu văd în această poezie foarte multă speranță, o pledoarie pentru speranță. Da. E foarte multă încrâncenare, la un moment dat devine extrem de tensionată, lovească orice mână, hulească lor ce gură. Eu, eu,
1: Copiii lui închidă la m- casa de nebuni.
0: Imaginându-și cel mai mare rău posibil pe care l-ar putea, scenariul cel mai crunt pe da, care și l-ar putea. Sărac
1: fiind, neajutorat fiind, izolat fiind, părăsit de ai tăi, nu?
0: Da, își imaginează cel mai mare... Nu știu, să să concretizezi Cea mai mare teamă pe care o ai Scenariul cel mai negru pe care ți-l poți imagina În acest scenariu cel mai negru există Extrem de multă speranță, o floare încolțește acolo Și e interesant Cum suferința capătă Un un sens, un rost Nu mai este gratuită, nu mai este absurd Așa cum pare să te închidă copii într-un azil De nebun, chiar e Ți se pare culmea maximă Totul prinde sens, nimic nu e zadarnic Așa cum își începe el Poezia și versurile acestea pentru că ești până la urmă de nebiruit.
1: Suferința nu e văzută ca un sfârșit, ci e văzută paradoxal ca un început. Suferința nu este aici ceva fatal, ceva care te termină, te îngenunchează. Din potrivă, suferința este văzută ca ceva vital, ca ceva ce aprinde ceva în tine Ceva se țese o în
0: spate, exact asta spune, se țese sfântă biruință. Da. În, în spatele scenei e total alt scenariu. Alt, altceva se joacă. În culise se gândește un alt deznodământ al suferinței tale. Tocmai de aceea spun că e foarte multă speranță. Nu e așteptarea în frigurată a unei tragedii care vine ca un val peste cealaltă, ci e o tenacitate a unui om care știe că ceea ce văd acum nu e, nu e ultimul răspuns.
1: Da, este o înțelepciune minimală pe care toți o avem, că aparențele ne pot înșela, că nu e bine să ne luăm după aparențe. E bine... Această logică atât de simplă ar trebui să o aplicăm în primul rând în raport cu suferința, să vedem suferința însăși ca partea vizibilă, partea de la suprafață și să intuim mereu nu cu o, aceeași înțelepciune că există ceva în, adânci, în adâncimen ascuns, ceva care nu se vede dar care va ieși la invială. Este Un o este care va
0: ivial. veni da. și mai mult o expresie care sună chiar foarte bine, vuietele toate visează armonia. Zgomotul și ceea ce ți se pare un fricoșător, de fapt, visează să devină o sinfonie, ceva care să imprime extrem de multă armonie. Nu poți asocia armonia cu vuietul, cu furtuna. Armonia are în sine ceva care te liniștește. Da.
1: Să nu permiți ca suferința să anunțe pentru tine sfârșitul, să anunțe ceva fatal, ci să transform suferința într-un fel de nu știu, înainte mergător, a liniștii, a bucuriei, să vezi în suferință un fel de semnal pe care providența ți-l transmite pentru vremuri mai bune ce vor veni. Sunt și cântece multe pe care le cântăm uneori în comunitățile noastre, nu norul este veșnic, ci soarele e acel, ce învinge și rămâne stăpân în urmă el, și alte cântece și alte poezii. Până la urmă, vreau să punctez asta, la un moment dat nu, nu mai găsești în jurul tău niciun motiv de încurajare, pentru că în mijlocul suferinței de orice fel al fi, omul nu mai are motive din exterior, vreau să spun, din exterior uneori nu mai poți să iei nimic care să te încurajeze. Dimpotrivă, în exterior totul te conduce la decepție, descurajare, depresie, poate, nu? Gânduri suicidale. Tot ce este în jur pare o prăbușire, o ruină. Atunci când în jur, când în exterior, e un demers care teoretic îl putem explica foarte frumos, practic e mai greu. Când în jur nu mai e nimic care să te încurajeze, nu mai poți să iei nimic din jur, atunci nu lua, sau să nu luăm. Când ajungem în depresie, ajungem pentru că luăm de unde n-ar trebui să luăm, nu? Când luăm din jur, luăm din realitatea pe care o trăim, care atunci e cruntă, nu? Luăm și punem în noi. Ar fi o mare victorie ca să ne ajutăm inclusiv cu o asemenea poezie. Să nu luăm atunci din jur și atunci să ne încurajăm, dacă nu luăm de afară, dinăuntru. Să ne încurajăm din tezaurul nostru interior. Singur că aici ar fi o altă discuție. Cât de mult trebuie să adunăm în inimă, cât de puternici trebuie să devenim în omul nostru dinăuntru, ca atunci când nu mai avem nimic de afară de luat, din afară, să avem de unde lua, să avem resurse dinăuntru. Poate că ar trebui să menționăm și asta. Pentru a face bine față suferinței, pentru a trece cu mintea întreagă și cu credința nezdruncinată în Dumnezeu, ar trebui ca în vremurile bune să adunăm, să adunăm cuvânt, să adunăm poezie, să adunăm resurse spirituale, să adunăm suficiente amintiri, suficiente experiențe care să ne ajute în momentele de răstriște în furtună.
0: Alexandru Blahuța întreabă, te întrebă vreodată din ce undire înceată de lacrimi tăinuită se naște un izvor? Totul culminează într-un fluviu. Fluviul acesta e simbolul biruinței, e chemat de dorul mării, toate da. se, se amplifică pe parcursul lor. Prin urmare, lacrima, stropul, dalta mică,
1: strop cu strop, nu? toate
0: se adună și formează până la urmă oceanul. Suferința ta, oricât ar părea de ilogică, de absurdă, de imposibil de explicat, ea acumulează o experiență care, în finalitatea ei, va forma în tine ceva imposibil de descris și de. De
1: și dacă îmi permiteți, pentru că a venit vorba de suferință, subiect delicat, aș vrea să extindem un pic sfera și să zicem chiar mai mult decât atât. Să spunem că suferința noastră particulară, suferința mea particulară, ar trebui la un moment dat, și un reflex înțelept, să nu mai văd atât de particulară, ci să accept, cel puțin la nivel teoretic, pentru că uneori e foarte teoretic ce vă spun. Dar măcar la nivel teoretic, chiar dacă nu am dovezi, Să accept că suferința mea se adaugă suferinței altora de dinainte de mine și altora ce vor veni după mine, nu pentru că eu le doresc, ci pentru că este o constantă a vieții. Să mai accept de asemenea că suferința mea individuală îi modifică, sper într-un mod fericit, îi înțelepțește, îi pune pe gânduri sau declanșează în semenii mei bunătate pe care n-ar fi pus-o la bătaie fără suferința mea. Prin toate acestea încerc să arat că de fapt suferința Nu e atât de individuală și nu trebuie să o privim atât de individuală. Eu cred că ne deprimăm atunci când credem, când suntem prea individualiști, inclusiv în suferință. Când suferința mea mă orbește atât de mult încât nu mai pot să văd drama altuia, nu mai pot să ajut pe cineva. De aceea e foarte interesant. Observăm la bolile incurabile sau la bolile rare. Tot mai mult se vorbește astăzi de boli rare, boli care nu au fost până acum. Ce observăm mai ales în spațiu virtual este că atunci când cineva suferă o boală rară sau un părinte are un copil cu o boală rară, observă asta și asta aș vrea să o vedem ca un efect pozitiv al suferinței, caută, și acum internetul este, iată, extrem de accesibil, caută, citește, se informează, dar nu numai se informează, caută alți oameni cu care intră în legătură, care suferă de aceeași boală. Citeam undeva că bolile rare creează o solidaritate între bolnavi, bolnavi care sunt mult mai puțini decât de alte boli, se pun în mișcare anumite ONG-uri, asociați, fac asociații, întruniri. Cumva, cercetarea medicală este stimulată, am putea zice, indirect de prezența și organizarea și suferința aceasta comună, adică punem suferința asta împreună, o punem în comun. Am dat ca un exemplu poate prozaic, dar de altfel, suferința când nu o mai vezi doar ca ca pe a ca suferința ta proprie, care te deprimă. Suferința te poate uneori conduce în întâlniri interesante cu alți oameni, Suferință poate ca și tine și este partea aceasta providențială, partea aceasta dulce, interesantă pe care o poți culege din suferință. Nu elogiem suferința într-un mod habotnic. Vreau doar să spun hai să nu mai vedem atât de individuală, atât de de personală, precum o vedem, da? ci să încercăm să o vedem și în această armonizare a generațiilor, a lumii, a semenilor.
0: Interesant, poezia este despre suferință, despre situații extrem de critice, dar începe cu o expresie de biruință, nebiruit e omul și culminează tot cu o expresie biruitoare, Triumful așteptării, după cum este și titlul acestor versuri. Semn foarte clar că nu neapărat suferința te îngenunchează sau te pune la pământ. Nici salazurile, nici nebunia, nici absolut nimic din toate lucrurile acestea care ar venit din exterior. Că ele, până la urma urmei, interpretate și așezate corect, nu te pot face decât mai invincibil, mai, mai nemutat, nedărâmat decât ai fost înainte. Mai mult, chiar îți consolidează poziția atâta timp cât ele își au înțelesul corect și inima, în inima înflorește floarea speranței ea a credinței.
1: Haideți să luăm două exemple. Primul exemplu, moartea naturală. Cineva care sfârșește, care pleacă dintre noi la 90 de ani, hai să spunem 100 de ani, spre 100, deci peste 90 de ani. Asta e o vârstă frumoasă, e o senectute bine marcată, nu? Și care e sănătos până la vârsta aceea, adică nu e bolnav de o boală incurabilă, pur și simplu se stinge de bătrânețe. Toți am avut înaintași, măcar câțiva, care s-au stins ca o lumânare, pur și simplu de bătrânețe. A murit de bătrânețe. Bătrânețea devine, iată, un diagnostic la un moment dat, nu? Cine ajunge în stadiul acesta și în faza aceasta, poate să ajungă în mod senin și să îi se potrivească versul nebiruit e omul, chiar dacă moartea-l biruie, dar nebiruit e omul, pentru că se pregătește, pentru că e senin, pentru că își rezolvă toate litigiile, pentru că senectutea e o mare binecuvântare, E binecuvântarea aceea a timpului pe care l-ai la dispoziție și a înțelepciunii de a oferi celorlalți, de a-i ajuta pe ceilalți, de a strânge familia în jurul tău, de a avea experiențe de dinainte de plecare de mare intensitate emoțională. Asta e o variantă și cealaltă variantă, de a fi supărat mereu, că îmbătrânești tot mai mult, realitate pe care nu poți opri, că slăbești tot mai mult, de a ajunge în depresie și de a te stinge după 90 de ani depresiv, deloc senin și de fapt nu moartea te-a biruit. Da? Tu, ai fost, tu ai fost biruit de tine însuți, de tine însuți. Să luăm celălalt exemplu, dramatic, de altfel, cineva mult mai tânăr decât 90 și ceva de ani, care se îmbolnăvește de cancer, da, exemplu acum clasic oarecum, și care face toate cele câte trebuie făcute din punct de vedere medical, dar sfârșitul se anunță, se apropie, trimite semnale, da, Și organismul slăbește și omul conștientizează că nu mai are mult cel în suferință, conștientizează. Și atunci alege, va fi nebiruit sau va fi biruit, dar iarăși nu de cancer, ci de el însuși. Am cunoscut muribunzi credincioși care s-au stins la vârste destul de tinere, dar s-au stins senini împăcați cu Dumnezeu, cu ei, cu semenii, pregătiți, au pășit peste prag. Cum am cunoscut și mai ales am auzit de situații în care cu înverșunare s-au stins, cu cu revoltă, cu rebeliune, blestemând pe Dumnezeu și pe pe tot. Și atunci conceptul de biruit-nebiruit nu este legat de moarte, nici de boală incurabilă, nici de un accident care te poate răpune, ci este legat de, de mintea ta, de inima ta, de inima mea, de în interior, suntem biruiți sau nebiruiți.
0: Iată cum aceleași experiențe pot avea sensuri diferite, efecte diferite. Chiar dacă sunt similare Știm oameni care au trecut prin situații foarte dificile Uite că l-am pomenit puțin mai devreme pe Vasile Voiculescu Și experiența închisorii Ce, da. ce comoare rămâne în urma unui om care găsește în mijlocul suferinței Acea floare rară a speranței și a credinței Ce diferită arată suferința Îl nubilează, realmente, cred că acesta este și sensul îl înumilează, atribuie o, o greutate fiecarei afirmații pe care un om scutit de astfel de suferințe nu o are da, ce mult o trăvește o suferință care nu e asumată și care e îndurată cu cârtire și cu revoltă aceeași experiență, efecte diferite deturnări pur și simplu de la caracterul cuiva o modelare greșită pur și simplu o modelare greșită dar triumful așteptării, pentru că așteptarea este încununată cu un triumf. Există o finalitate care face ca toată această înverșunare să merită să fie răbdată. Există ceva care, undeva la capătul tunelului, există acea lumină, acea fărâmă de speranță, pentru care toate au sens și se leagă.
1: Da, virtutea speranței, cred că își găsește adevărata împlinire în creștinism, pentru că doar creștinismul vorbește în mod atât de clar despre învierea morților, despre o judecată de apoi, despre o răsplătire viitoare, toate acestea elemente dogmatice extrem de bine argumentate în, în istoria creștinismului Și atunci speranța nu este o autoamăgire, nu? Și speranța este chiar pusă în ceva de dincolo de moarte De altfel, speranța creștină este o mare virtute și prin faptul că ne poartă dincolo de propria moarte Dincolo de noi înșine Există o speranță în varianta uzuală, să spunem așa, pe care trebuie să o exersăm Anul trecut n-a fost așa de bine, presupunem o anumită privință, nu? Dar dăjduim ca anul acesta să fie mai bine. Această nădejde nu trebuie spulberată, nu trebuie să râdem de ea, toți ne ajutăm cu mici nădejdi și sperăm de la anul acesta și dacă nu va fi, mai sperăm la anul viitor și doar că toate acestea sunt speranțe din acelea de jos, speranțe mici, speranțe. Anii se vor termina, nu? La un moment dat nu mai ai pe ce să mizezi. De asemenea, cineva nu este cum trebuie, dar sperăm că va fi cum trebuie. N-ai nicio garanție, Asta vreau să spun, dar e bine să sper, e minunat, e minunat pentru orice păcătos să sperăm, să nădăjduim. Vedeți, asta este o dimensiune uzuală, cotidiană a nădejdii pe care o exersăm și de care n-avem voie să râdem și nici să o spulberăm din viața cuiva. E mare lucru, nădejdea moare ultima, cum se spune, la această nădejde se referă. Dar imaginați-vă că există un plan mai înalt al nădejdii, planul cel mai înalt, de cea mare, nu e cea pe care am pomenit-o, ci este nădejdea că toate se vor rândui după. Că nu mi s-a făcut dreptate îndeajuns aici. Simți că nu ți s-a făcut și poate că ai dreptate să simți așa. Sau poate că nu ai. Până la urmă nu, nu operăm numai cu realități, ci și cu
0: percepții exact.
1: da, asupra realității. Dar tu știi că există o judecată de apoi. E consolator să știi că există o judecată de apoi unde chiar va fi în sfârșit totul adevărat, veritabil. Echitabil. Simți că n-ai fost răsplătit pentru tot binele ce l-ai făcut într-o situație anume sau într-o viață întreagă. Și eu cred că nimeni nu e răsplătit. Eu cred că omul nu poate să-l răsplătească ad integrum pe un alt om, cu toate bunele intenții. Pentru că oricât de mult și-ar dori cineva să răsplătească pe altcineva, nu are cum să-l răsplătească. Pentru că la un moment dat, faptele cuiva nu se mai pot măsura în bani și atunci cu ce-l răsplătești, nu? Noi nu avem mijloacele ca să-l
0: Monedele necesare. Dar noi
1: nu avem. Nu avem. Ei bine, N-ai fost răsplătit suficient. De fapt, nimeni nu e. Faptul acesta nu te face să-ți pierzi de să te deprimi, să te super pe toți, să strigi mereu și să mori cu această încrâncenare, că nimeni nu te-a înțeles, ceea ce sigur e o exagerare. Cineva mă gândesc că te-a înțeles, te-a suportat până la urmă, dar există o răsplătire viitoare și te bizui pe ceea ce urmează după. Deci, vedeți, există două planuri ale nădejdi. Este planul acesta cotidian pe care, spun pentru ultima dată, nu trebuie să-l respingem. Noi supraviețuim cu el și este planul transcendental, teologic, înalt, planul de după, pentru după moarte. Și atunci moartea nu este altceva decât plecarea noastră de aici, trecerea dincolo, iar acel dincolo înseamnă de fapt toate posibilitățile. În sfârșit atingem sfera tuturor posibilităților.
0: Iată că am ajuns la finalul acestei discuții. O discuție despre suferință, despre lucruri pe care nu ne place nici să le amintim, nici să ne gândim la ele, dar despre care, fie că ne place, fie că nu, la un moment dat, avem de-a face, cu care avem de-a face. Concluzia acestei discuții, nu suferința ne îngenunchează, ci modul în care ne-o asumăm. Nu suferința este cea care ne distruge, ci felul în care răspundem în fața ei. Nimeni nu este privat, până la urma urmei, de porția lui de suferință și de amărăciune în viața aceasta dar modul în care reușești să o înțelegi, sau uneori nici nu poate fi înțeleasă, pur și simplu să o parcuri, chiar dacă nu o înțelegi, face ca totul să se concretizeze în șuvoiul de lumină sau în descurajarea care o trăvește sufletul.
1: Da, chiar așa, nu e important ce ni se întâmplă, cum se spune adesea, ci ce facem noi cu ceea ce ni se întâmplă.
0: Rămâne că aceste teme de reflecție să le fie de folos celor care ne-au urmărit pe parcursul acestei emisiuni și sperăm ca în mijlocul suferinței să găsim suficientă putere să mai sperăm toate cele bune.